0: 黒田さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします前回に引き続き海洋ゴミ問題についてお話しします、はい、前回ですね我が家で8年くらい使っている洗濯バサミ付き物干しの壊れた洗濯バサミ問題を最後にご紹介しまし
0: たあそうですね
1: あの我が家の洗濯物干しにはですね白と水色の洗濯バサミがありましてそれぞれ22個のうちですね白が2個水色が十九個ですね。すでに壊れていて使えない問題です
0: 。水色の方がはい壊れやすいはい
1: 、はい、圧倒的に壊れやすい。それはなぜかというあらはい
0: なんか問題から始まりましたけどなんで
1: でおそらくですね<笑>これ確定的な答えではないんですがおそらくまあ定性的にお話しするとあの洗濯物ってまあ日光を浴びるところに干しますあはいそうするとのの中の紫外線、はい、これを吸収しやすいパステルカラー水色の洗濯ばさみより白は劣化しにくいと水色がまあ劣化しやすいと
0: 白の方が劣化しにくいという
1: ことですね、はい、それによって水色がパキッパキ壊れやすいと
0: 。うん、だってほとんど壊れちゃってますからね22個中19個ですもん
1: ,んすはい3つしか今使えないという<笑>白
0: が22個のうち2個しか壊れてないっていうのもすごいですけどねそう
1: ですね、まあ、それほどですね微妙な色の違いでも紫外線の吸収のしやすさっていうのはおそらく違うんだろうと、はい
0: うん、そうですね、はい
1: 、いうことが想像できると思います、はい、で、まあ、同じようなことがですね海の中を漂っている海洋プラスチックにもですね当てはまると、はいというのはまあ長い間プラスチックゴみがですね海面を漂っていると太陽から紫外線を受けると、はい、でまあその後劣化して、えー、砕ける小さくなると
0: だ波だけじゃない、ね
1: 、そうですねただやっぱり波みたいな力もまたその砕けるには必要になってくるということも報告されています、うんはい、であの今日の話題はですねこの海洋プラスチックゴみについてなんですが。海洋プラスチックごみの中で、特にですね、5ミリメーターよりも小さなプラスチック。このマイクロプラスチックと呼ばれる、プラスチックごみについて、お話したいと思います。
0: もうこれ結構な話題ですよね、あのジャムスティックで、はい、マリアナ海溝の一番深いところでも。はい、このマイクロプラスチックごみが、はい、ですで、ね、に見つかってるっていうのはお
1: 聞きしました、はい、そうですね。それに関連すする話もですね少しあのああの、はい、後ほどお話ししようと思います、はい、まこのマイクロプラスチックなんですけども、まあ、非常に小さいのであの海の生き物がまあ間違って食べたりですね、はい、あるいはあの食物連鎖とかですね生物過程によって海の生態系の中に取り込まれていくということが懸念されてまして、はい、その日本周辺でですね浮遊するマイクロプラスチックその密度なんですが。うん実は他の海域よりも高いということが知られています、え,えどうして？それはですね、確実なことはまだ言えないので、答えは避けたいと思うんですが、わかりました。まだ分かってないってことです。いくつかあの研究はあるんですが、ええ、まずその確定というか、うん、はいには至ってない、はい、はい、ところですね。このマイクロプラスチックなんですが、一次マイクロプラスチックと二次マイクロプラスチックという。2つにですね一応分けられていま
0: す、えー、そうなのどっちがうの
1: ど、はい、一時マイクロプラスチックというのは工業的に小さい状態で生産されるプラスチック
0: はじめから
1: もともと小さく生産されたプラスチックということを意味しています。うんうんはい、で例えば化粧品歯磨き粉あと洗顔剤なんかに入っているこれマイクロビーズと呼ばれるですね小さなプラスチックなどが、はい一時マイククロプラスチックになります、はい、で化粧品だとラメ、はい、キラキラしたラメですね、はい、歯磨き粉であれば研磨剤、はい、洗顔剤であればスクラブとして製品に入っている入っているますわ、ねはい、こともありますでマイクロビーズはマイクロプラスチックの中でもですねめちゃくちゃ小さくてですね、うん、大きさは数ミクロンから数百ミクロン数百ミクロンというと 0. 数ミリ
0: 1ミリよりも
1: 小さい、ね、はい当然ですね、まあ、目に見えないくらい小さいっていうのが特徴ですね、はい、で1本の洗顔剤にですね33万粒のマイクロビーズが入っていたという報告もあってですね数も大量になりま
0: す<笑> 1本の洗顔剤ってそんなに大きくないですよねそう
1: ですね片手に収まるよりちょっと大きいかぐらいそれ3万13万という製品もあったというでこれが洗面所やバスルームから下水に流れ込んで当然小さいので下水処理場でも除去できなかったものこれがですね海に入っていくということになります、うんうんはい、でまあ当たり前なんですが人間の作ったものなのでこのマイクロビーズっていうのはですね非常に休憩なんですよまん丸なんですよ自然界では異質なくらい休憩のゴミとしてですね発見されるという、はあ、そういうものになりますね。はい、まあ要するに私たちですね何も悪意はなくても、うん、まあ知らず知らずの間に海洋ゴミを増やしてしまっているという
0: 。もうそういう現実が今あるということですよね。はい
1: 、そうなんです。ただまあ国によってはですね法律でマイクロビーズの製造販売をですね段階的に禁止している国も。あるんですがまだ業界の実施規制というそういう国もありますで次にですねあの二次マイクロプラスチックについてです、はい、こちらは工業的にそれなりに大きなサイズで生産されプラスチックごみとして海の中とか周辺に放置されると長い年月をかけて環境中で小さくなっていくそういういプラスチック
0: もともと大きくてもだんだん小さくなるのが次マイクロプラスチック
1: はいその通りです、はい、で冒頭でお話しした、ま、紫外線による効果であるとか、うん、あとみどりさんがお話しされた波による、はいはい、物理的な力を受けてプラスチックが砕けてですねどんどん小さくなっていくとこの二次プラスチックがですねあの海の中に大量にあるということが分かっています、うんでまた海の中だけではなくて陸上でもですねマイクロプラスチックが生まれてしまいます
0: 。えそうなんですか、
1: はい、例えば化学繊維の服をですね洗濯機で洗うとマイクロプラスチックファイバーっていうのがですね、はい、下水に流出してしまって下水処理場で処理されなかったものが川や海に入っていってしまうと。フリースなんかもですね着ること多いんですが、はいはい、まあ、知らず知らずのうちにですね海洋ゴミを増やしてしまっているというようなことになります。うん、それでマイクロプラスチックなんですけど、まあ、海の中で砕ける小さくなるという話したんですけど、うん、どこまで小さくなるのか、はい、そしてまあ最終的にはどうなってしまうのか、こういうことが疑問に
0: 。なくならないでし
1: ょう。まると思うんです。ここで僕バシッと答えたいんですけど実はですねここがですねまだ明らかにされていないポイントです。えそうなんですかはいというのもですね,ね通常マイクロプラスチックを調査する際はですねある大きさの網目を持ったネットをですね、うんうん、海
0: 面付近
1: でこのネットに入ったプラスチックの大きさとか形状個数大きさなんかを調べます。うんうんはいで一般的なネットの網目の大きさっていうのがマイクロメメーーーータタミリこれよりもですね実は小さなマイクロプラスチックっていうのは網目をですねすり抜けてしまうので採取ができないということになってしまい
0: ます、うん、じゃあこれもっと網目小ちさちくすればいいんじゃないですか
1: 、はい、そうするると小さいいものも取れるんじゃないかと思われるんですが。うんネットのですね網目を小さくすればするほど例えば小さな植物プランクトンなんかも一緒にネットに入っちゃうそうすると網目の目地を塞いじゃってですねネット引っ張ってる間に目地が詰まっちゃうとネットからですね海水が今度出ていかなくなってですねすごい抵抗がかかるのでネットが破けちゃったりもするんです
0: 、ね、あらまた微妙な問題
1: そうなんですよだからある程度の大きさのものまでしか採取できないという問題もありますし、うん、またですね先ほどあの通常マイクロプラスチックを調査する際は、まあ、ネットを海面付近で引っ張ってとお話ししたんですがあ、はい、あのみどりさん先ほどお話になったように実は海底からも深いところからねはいマイクロプラスチックがすでに発見されています。皆ささん想像されるようにもともとプラスチックって海水よりも軽い
0: 。ですよね
1: 。はい、通常はまあ海水に浮かんでいるはずなんですがですよ、ね、何らかの要因で重たくなって海底まで沈んでしまうようなマイクロプラスチックもあるということがですね、うん、分かっているというか今の事実がまあ意味していると。はい、ということはあのマイクロプラスチックは海面だけではなくて海面下から海底での分布や振る舞いについても調査が必要になって
0: くるそうですね
1: いうことがですね想像していただけると思いま
0: すそれはまだやってないんですか
1: まだ取り掛かり始めているところだと思います、ね、海深くて非常に広いのでなかなかですね調査も難しいというところですね
0: だから先ほどの網目を使ったものももしかすると別の方法でやるとより細かいのも取れる可能性はある、はい
1: そう,うそうですね、まあ、そこをまあ人知を尽くして新たな
0: 機械を作るだ
1: とか、うんうんうんまあ、そういう努力が必要ですね。でただまあいずれにしても一度ですねこういう人為的な異物が自然界に入ってしまうとこんなにもその分布であるとか汚染のプロセス過程を調べることがですね、うん大変なのかということがですね、まあ、改めて思い知らされるというのがこの問題の今あれですね
0: 深いところですよねそうですね
1: 非常にディープな問題ですねですよねはいでまあそんなことを考えるとですね、まあ、我が家の洗濯バサミこれはですね使えるまで使ってですねやはりもう次はステンレス製を買うしかないのかなということをです
0: ね、うんだからまあそういうことを考えると私たちもまだやれることってね先ほどの洗顔とか、ね、歯磨きとか、はい
1: はい、あと化粧品とかま、はい、まだあるのかなって気はしすすよねねそうです、ねうんまあ、知らず知らずのうちに悪意はなくても使っているというのがまあ今までの現実だと思うので,うでしう、ねうん、少しそこを意識して裏の成分表を見るとか。うんまあ、そういう洗
0: 剤もそうですよね食器洗いとかもね
1: いろいろまあ問題は探せばいろいろ出てくるんじゃないのかなと思いますね
0: わ、ね、かりました、はい、ということで「みんなで考えよう海洋ごみ問題」その2をお送りしままししたた、はい、田さんあありりががとと
1: ううごござざいいました。